0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Estamos hoje em direto do Jardim Botânico eh, para fazermos uma análise a ramos mortos. Não estamos, mas podíamos estar. Não, não há passar. da criação. Não, é isso.
1: Podemos ter arranjado uns sons <risos> dos passarinhos.
0: E, entretanto, João Galamba vai ganhando cada vez mais má fama, mas temem não marchar para fora do governo.
2: Plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos... Que atinge a árvore
3: toda. Canta uma marcha bonita, a mais bonita que já ouvi. Eu conto dessas coisas da
4: foco, não é responder a críticas, é executar o meu trabalho. É nisso que eu estou empenhado e é isso que eu continuarei a fazer. Eu não falava
5: para nenhum caso específico, pontual.
4: Eu não vou, obviamente, entrar em considerações hermenêuticas sobre botânica e vitivinicultura. Portanto, essa parte espero que percebam. Não se deu morto do... neste
3: governo? Não,
4: era o que mais faltava.
0: Que aconteceu e foi bom enquanto durou foi bom enquanto durou o meu nome é Rui Pedro Antunes, toda de política do Observador e comigo tenho o Diogo a Pereira da Rádio Observador e os jornalistas da secção de política do Observador Mariana Lima Cunha e Rita Tavares vai começar a Vichy Soaz uh, Sentes-te um ramo morto, Diogo?
1: É, uh, não sinto. Eu não me sinto um ramo morto. Acham que eu sou um ramo morto que precisa de ser podado?
0: Era o que faltava, <risos> citando, <risos> citando um ministro da República. <risos> Sabes que a árvore não faz a floresta. Mas não, mas não. Vamos continuar não? agora com
1: as, uh, com as metáforas. Olha, eu, eu vou avançar <risos> com, uma, com
0: uma sopa de galambas e, e a Rita estava a dizer que vai explicar o porquê desta sopa.
4: A sopa de galambas, isto foi esta semana aqui sobre outro assunto, o João Francisco Gomes, que é um jornalista aqui do Observador, nosso colega. Graças a Deus. Uh, <risos> graças a você. Um, teve esta curiosidade de fazer uma pesquisa uh, um, na Infopédia ele é especialista em pé isto é para as pessoas uh, perceberem que nós
5: aqui só fazemos jornalismo do bom com fontes <risos> mas
4: foi engraçado porque acabou por descobrir que na, no mês de, de maio a palavra mais pesquisada foi galamba uh, e... e nesta ferramenta né, e portanto isto é, cu é curioso às vezes andam a querer perceber galamba, só eu se falar-me galamba mas afinal o que é isto do galamba uh, e, 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 e o que é que ele descobriu? Descobriu, foi pesquisar, pois bem o que é que é galamba? E descobriu que é um adjetivo, uh, ou nome feminino, dependendo da, 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 da forma como, como é usado, uh, que... Um, da botânica. <risos> Full <risos> o que circle. Nos deixou, sim, o que nos deixou uh, muito realizados. Uh, <risos> então, eu vou dizer, vou só explicar aqui. Uh, galamba, diz-se de, de o variedade de amêndoa algarvia de casca dura e miolo elíptico alargado de tonalidade clara. Uh, casca acho dura? Que, acho que é capaz de dar uma boa sopa com trava à amêndoa. É, uma, uh, um sí, é um creme de amêndoa. Sim, é um creme de amêndoa. No caso de galamba, amarga. Uh, porque... Mas dura,
5: porque de facto uh, custa a partir. <risos> <risos> custa, custa. Uh,
4: custa tirar este esse amargo da boca, não é? Porque João Galamba apareceu esta semana de peito feito para o Presidente da República, o que é sempre curioso. O João foto uh, fotojornalista aqui do, do Observador, um, fez uma fotografia uh, que, que diz, que diz tudo, tudo, é genial. É uma fotografia da, da, no 10 de junho, em que João Galamba está a olhar com um ar eu classificaria de, de ameaçador Não sei um assim, o que é assim que, que, Para, para o Presidente da República Durante a cerimónia do 10 de junho E, 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 e é uma fotografia Que vale por este mês inteiro não é? Podemos escrever uhum. mil textos E depois Só há aquela uma imagem bicicleta,
0: para...
4: <risos> Há aquela imagem Absolutamente reveladora Daquilo que é João Galamba Que é a pessoa que António Costa, o primeiro-ministro Protegeu e que manteve no governo Apesar de tudo que, que é, um momento, é um elemento que acabou por fragilizar uh, o governo naquela que é uma imagem de, de credibilidade, de confiança que o governo desejaria ter e, e que, apesar disso tudo, quando surge para falar no seu caso, uh, em vez de ficar pela primeira frase, que era aquela que eu acho que é expectável nestas circunstâncias, que é estou aqui e vou continuar a trabalhar e ponto final... Um, não consegue conter-se é? Tem ali um problema de contenção e, e, e atira o Presidente da República Com esta questão de ai, não, não estou aqui para falar de botânica Que é um bocadinho quase a ridicularizar Aquilo que o Presidente da República disse Não, não leva a sério, não sei Acho que se calhar é arriscado para e João Galão é? nesta... ridicularizar o próprio nome dele é? <risos> Entrar, nesta... entrar nesta... nesta senda Com Marcelo Rebelo de Sousa A coisa já não estava fácil Uh, não sei onde é que João Galamba querá chegar com isto uh, mas sei que António Costa uh, ganhou aqui um problema no, in, gigante no último mês
0: e é curioso porque de facto a vaia nos últimos 10 de junho não é normal porque normalmente as pessoas que estão a assistir uh, respeitam o momento, a solenidade uhum. uh, a parte institucional e quando disseram, agora aproxima-se das tropas em formatura,
4: hum.
0: o ministro das infraestruturas, João Galamba, foi, foi interessante.
4: Também diria que há uma falta de tato levar João Galamba neste momento a uma cerimónia destas, mas... Não, aí, ele depois aí, foi, aí... veio
0: dizer ao, ao, ao Expresso, alguém foi dizer ao Expresso que... Uh, Por causa
4: lá da eletrificação do Não, da sim, que tinha sido a Comunidade do
0: Intermunicipal do Douro. Mas mesmo isso foi. A Comunidade Intermunicipal do Douro, há uns é. meses que o convite foi feito. E, depois de, de, destes meses todos, João Galamba aceitou o convite, mas, quer dizer, pelo meio aconteceram uma série de coisas, eh, inclusive a, a não-eletrificação ou a eletrificação excessiva eh, do Ministério das Infraestruturas Infra <risos> com, com, com todo aquele espetáculo que, lamentável que aconteceu. Eh, e, e, portanto, João Galamba não percebeu que, como diria o seu antigo eh, eh, quase-guru, pelo menos entrou na cota dele para deputado, José Sócrates... Um, o mundo mudou e portanto não, quando ele recebeu o convite não era o mesmo ministro uhum. que é hoje e portanto devia ter um bocadinho de tato só uma coisa que os tropas nisto não facilitam no guião do, do cerimonial não estava confirmado confirmar João Galamba estava ministros a confirmar não estava lá, eu, tentamente... mas era
5: para confirmar que ele ainda é ministro? Exato. Para confirmar aquilo.
0: exato olha para bem, bem, bem visto pois. pode não aguentar e... é, na, nas, nas forças armadas we trust mas e, de facto se calhar era esse o ponto e estava lá bem descrito Mariana, tens alguma coisa acrescentada a esta sopa de galamba é, Sabes como, de... uma das, das variações é a galamba de Bully <risos> não sei se Cavaco Silva vai ficar
4: uh... acho que Cavaco Silva também terá uma opinião interessante sobre João sim, sim, sim. sim. se ele quiser vir fazer que uma seguramente uma daqui a seis meses vai escrever um <risos> artigo de opinião Exato, portanto sim, que é que ficaremos a saber não, ainda que é, não <risos> é, um, é um termo
0: de botânica as amendoeiras em flor e está tudo bem uh,
5: não, ia só dizer que uh, o ah, o os professores do, da República... no, quando estavam
0: a, a, a picar-se com o António Costa foi outro episódio uhum. com o António Costa e a sua mulher a Fernanda Tadeu eu acho que eu, é como, como diz o, o Joe Biden: I'm a Jill's uh, uh, hum. uh, Acho que o António Costa é, ele é, que, ele, é, que é ele é que é marido da Fernanda Tadeu, porque acho que ela tem de facto ali uma fibra. Mas, mas de qualquer das formas, uh, nesse momento, a última coisa que os professores dizem é galambões eles iam, eles iam almoçar e os professores viram-se para, okay, viram para eles e os professores viram-se para eles e estou se, se aliás na peça do Miguel Vitor Dias e eles iam dizer galambões, são galambões
1: podem ter mau gosto para cartazes mas pelo menos para essa boca tiveram um excelente este
0: gosto de graça à mas, desculpa Maria
5: uh, de a pegar só no que a Rita estava a dizer porque de facto também não percebo bem qual é, que é o objetivo de João Galamba quando Comprar aqui um, um, mais um conflito com o Presidente da República, quando tinha de facto formulações muito mais redondas para usar do que... E, e digamos que acho que convenhamos todos, né, eh, quando uma pessoa solta a frase, agora não estou não, não a lê-la, mas não vou entrar em considerações hermonéticas sobre botânica e vitivinicultura, alguma coisa assim em princípio é preparada, não é? Acho que não é
0: assim uma coisa que te sai espontaneamente. É porque tem muitas palavras, é que, palavras se, difíceis. Já o de do... é, desculpa, o seu ministro é um ramo morto. Ele. Ramo morto? Eu? Era o que faltava. Não me identifico.
5: Não, é, mesmo, era, o era o que faltava. Mas de facto é uma resposta que aparentemente levava... Ou seja, pensou... Eu acho que a pergunta até para... é, sente-se um ramo morto? Se é. de facto for um ramo morto, já não sente <risos> bem um, <risos> Ou seja, João Galamba quis dizer aquilo Quis provocar o Presidente da República Não percebo porquê Até porque, tendo em conta um, A última sondagem que tivemos sobre o assunto um, Indicava que Marcelo de Sousa Andava a ler bem o, o povo português Que ele costuma dizer que, que analisa o que, o que o povo sente uh, E o povo do outro mês que falou disse que por um lado um, não queria uh, a queda do governo, não queria uma dissolução e portanto por aí o a Revolução aparentemente aparentemente acertou né, em relação à vontade popular um, e está em sintonia e aliás é uma coisa que tem sido muito bem vista no PS, é um, o facto de a cabeça de António Costa especificamente isto é uma expressão que eu ouvi, não estar a prémio um, e portanto por aí uh, o PS continuar descansado e um, por acaso agora ainda hoje uh, temos outra sondagem agora do Expresso em que se indica que o PSN sequer está propriamente a conseguir capitalizar com esta crise co contínua. Se calhar,
4: isto dá mesmo mas... resultado, não é? António Costa ter ali alguém que os portugueses contestam, pois, até que não é para ele. É para era, foi um bocadinho Apesar... um
0: Apesar... assobiado, mas o António Costa, quando chega à parada, Sim. é aplaudido pelas pessoas. Apesar Apesar... Está Apesar... A gente tem Apesar... essas duas não corroma, partes, não é? Apesar que é, a galamba o de deve não sair, ministro?
1: Não, não, não. Mesmo no confronto com os professores, aquilo não lhe
0: correu mal. Essa parte era a que eu ia dizer. António Costa fica, de facto, muito alterado quando está na presença da família, nós já tínhamos visto isso o que é normal, mas eu acho que os portugueses não fazem uma má leitura disso o tal instinto protetor que ele tem, nós já na altura uhum. estava junto à filha, uhum. quando ameaçou o senhor de, de idade no, no terreiro do passo um, e de facto ele começa a dizer, oh Fernanda não Fernanda, Fernanda, não respondas Fernanda e segue, ali já, ali não, não dá nada foi textualmente assim, há ações disso e depois uh, a Fernanda Tadeu que está a falar com o, com o seu primeiro-ministro e diz assim desculpa lá, mas eu sou livre de falar eu digo aquilo que eu quiser e portanto, toda esta dinâmica é interessante os portugueses não devem gostar que o primeiro-ministro esteja a uh, ser, particularmente e desculpe a minha expressão, apertado naquela circunstância uhum. ao lado da mulher enquanto se dirige para o almoço numa sim. cerimónia institucional e, portanto nesse lado, acabou por, por correr bem a António Costa porque e, e os
5: cartazes mesmo, porque não os considera racistas acho que são quase imenso considerados sim. de mau gosto, é
0: gosto. De deixa-me de dizer uma coisa, um Mariana, indicação. que é e isto aqui é importante independentemente do cartaz ser ou não racista e ter elementos hum. racistas aliás do mesmo autor um cartaz que António Costa está vestido de indiano com, um símbolo, vermelho, indiano, com um símbolo vermelho e com uh, vacinas à volta e coisas do género uh, e assim tem elementos uh, raciais Sim, é muito associados na ilustração, depois podemos dizer os limites da arte e do cartoon, mas há uma coisa que se as pessoas quiserem falar com honestidade tem que dizer que António Costa é vítima de racismo mesmo sendo ele assumindo ser um privilegiado sim, sim. na sociedade, é vítima de racismo com comentários laterais, mesmo que não cheguem todos os dias. E, não, e, e é nos partidos da oposição, é às vezes em redações e é às vezes uh, no próprio partido. Há escutas do processo portugal, é, é que, uh, há uma das escutas, acho que agora já se pode dizer passado este tempo todo, já foi tudo arquivado, mas havia uma das escutas que é o preto é que manda no governo e era uma alusão a António Costa. E, portanto, isto é recorrente a vida toda de António Costa, que é ser vítima de racismo. Se não foi neste cartaz, é muitas vezes as pessoas não precisam de, de se chocar que está nessa, nessa nessa
4: situação quando olha para um cartaz daqueles é é absolutamente normal que uhum. veja ali racismo me diria
0: Sim, Sim. A, a justificar... para, no,
4: para mim pode não, não haver ali um elemento direto de racismo mas o que é que isso interessa se uma pessoa que sofreu isso na pela vida toda considera que ali sentiu isso, não é? E o ponto seja... é esse,
0: não, não vale a pena estar a justificar muito que António Costa não, não foi vítima de racismo porque ele efetivamente é muitas vezes e muitas vezes isso é utilizado como, sim, como todos um nós argumento essas ele. e portanto quando... não é só isso não, não é o principal do ataque político de António Costa não é o racismo mas também vem sempre lá, uhum. quantas vezes expressões como por exemplo o não são utilizadas sim. relativamente ao feminismo Sim, eu acho que felizmente em questão... Portugal no
5: discurso político não é muito contagiado por isso mas depois nós
0: acho que nós todos na vida do
5: dia a dia quando, Ouvimos, Pá, quando entras num táxi quando tens uma conversa no supermercado, não sei o que ou
0: algum equilíbrio dos partidos com o centro parlamentar que de facto não há esse tipo de expressões Sim. ainda uh, ou não há ainda, esperemos que não exista mas nesse aspecto essa questão fica também e vamos agora avançar uh, para ainda termos tempo, já temos pouquíssimo para uma sopa que foi boa enquanto durou <risos> Quem é que é esta sopa?
1: Uh, é, é Pedro Núñez CPI, não é? Uh, aquele desabafo foi mesmo sincero, não foi? foi. Aquele desabafo do foi bom. Aquilo olhar e em... muito. Aquilo foi entretenedor. Foi... O próprio Pedro ah, Filipe Soares é... desmanchou-se. <risos> aquilo foi foi bonito. Eu acho que se não estivéssemos numa comissão parlamentar de inquérito com aquele ambiente de tensão e rivalidade, eles tinham se levantado e dado um abraço. <risos> mas pronto, mas ali não ficava bem. Um, aquilo que eu que eu senti -se a... o seu abraço não é mesmo? -se na mesma. Sentiu-se não na mesma. Sentiu-se Não é Um mesmo, abraço assim. visual. É verdade, acho que os dois têm muitas saudades desses... Não sei se não, nós referimos tempos.
5: que era sobre a geringonça, não sei se já referimos. Era sobre para geringonça, a geringonça, quem não acompanhou a comissão. Assim, era sobre a geringonça. Sim, exatamente. Pedro Nuno fez Pedro o referência Pedro Nuno de de não consegue,
4: consegue desligar-se desse tempo, desse, desses quatro anos, desse que ele período. fala com, com um brilho nos olhos, não é? É verdade. E, e, de facto, ninguém pode dizer que ele não mostra aquilo que vem. Exato,
1: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo.
4: Ninguém tem dúvidas, ninguém pode dizer uh, hum. Ah, eu não sabia que ele queria fazer uma... Entendimentos com a esquerda. É, é o sonho dele. É o sonho dele, já foi realizado uma vez. <risos> I have a dream. <risos> durou pouco. Uh, para ele foi bom, enquanto, enquanto durou. Uh, a direita fez questão de dizer logo ali que não, uh, que não foi bom. Uh, e ele ainda vem por cima e diz, não para os portugueses foi, foi bom. Uhum. Uh, ele está mesmo convencido disso e estas audições dele, uh, na comissão de, tanto na Comissão de Economia como agora na Comissão Parlamentar de Inquérito, são claramente uma preparação do terreno para o seu regresso. São um programa eleitoral, quase. Que vai acontecer é. agora, mas não há ali nada que fique escondido, não é? Uhum. Uh, quer dizer, na uh, questão da, das respostas uh, efetivas às, às questões colocadas sobre a, a indenização a Alexandra Reis, há ali muitas fugas uh, que, que Pedro Nuno Santos faz um, e de facto não dá resposta. Há, há uma coisa muito engraçada que é a forma como ele uh, uh, classifica a indenização. E, e parece que há ali um repúdio à, àquela, àquele valor, aos 500 mil euros que é uma coisa complicada para um escredista ter hum. no, nos ombros um, um... Um, um, uma indenização a uma uhum. gestora. Que é
0: alto em qualquer país do mundo.
4: Sim, que uhum. é alto em qualquer país do mundo. E foi que ele, ele efetivamente disse. E em Portugal ainda mais.
1: Mas cuidado que és da Caixa.
4: Mas depois isso, é, já, isso ficou, dizer. grandes parangonas. Pedro Nuno Santos admitiu que, é, que o valor era muito alto, uhum. mas depois logo a seguir ele diz: sim, sí, mas pá, para aquilo que era praticado na empresa uh, uh, era o normal e, e tudo o resto empurra para, para a gestora uh, se era legal, se, se ela deveria ter devolvido ou não quando foi para a nave. E, e e fica ali que... uma série de questões como se não tivesse sido ele a convidá-la para a nave, como se... E fica ali, Fazer muito Costa... aquele
5: estilo, eu Também não liga a perguntar se pagou o IMI e o IRS. Sim. Quer dizer, não é, é bem mas ela é eficaz, não é? Ela é eficaz dessa
4: né? sim, sim, sim. Né?
5: No, sim, sim, sim. Dessa, e ele responde aos partes imagens. todos e isso depois dá sim. uma. Anota mas, mas... Tu, António,
0: António Costa tinha sugerido a certa altura que na Caixa Geral de Depósitos nunca tinha existido esses problemas, ou pelo menos alguém a fonte próxima nessa altura. E na verdade, Pedro Nuno Santos não tem dado como exemplo que na Caixa Geral de Depósitos também se. pessoas que não eram despedidas. Que, que, se, que, que se despediam -se que, verdade, sem justa causa, sem justa causa também recebiam indemnizações surdas portanto aí também lateralmente pode ter sido uma, embora como vocês escreveram no, no vosso texto me parece que há ali aquele respeito por António Costa, que mais do que isso é estratégico, não afronta
4: ao líder. E acho que marca aqui também aquilo que ele pretende vir fazer a partir de setembro no espaço comentário da SIC se alguém espera que ele venha pegar-se com António Costa não é isso que vai acontecer. Tem graça que ele nunca teve
0: aquela reverência que a maior parte dos outros tem. Eu eu e o meu camarada António Costa, eu e o meu camarada parece que estão no mesmo plano.
4: Há só aqui uma coisa que eu queria dizer muito rapidamente relativamente a isto, que é eu não tenho, não sei se a Mariana concorda ou não, que a direita estivesse sido especialmente agressiva uhum. nas perguntas a, a Pedro Nuno Santos. E isto faz pensar. Pedro Aliás, Nuno Santos... o,
1: deputado, o deputado do PSD, a determinada altura, quando estão a falar sobre o contacto com o Frederico Pinheiro uh, na noite, não é? Parece que o Pedro Santos diz sim, o assunto. sim, uh, isso foi, o liguei, não é? Acho que foi dos nossos. Mas então, mas, pentes, mas o que é que disse, na... quando, como, a teoria? claro o assunto,
4: e mesmo <risos> nas questões com João Alamba, que o João Galamba, ninguém, ninguém, ninguém vai em repique na questão de, de João Galamba, e quando ele claramente uh, mostra que, está, uh, uh, que ficou chateado e que, e que tem ali um ajuste de contas a fazer com o João Galamba, ninguém foi atrás. Enfim, não houve aí muita, uh, uh, não sei se foi vontade, não sei se isto tem estratégia e não sei se da parte da direita a estratégia não tem a ver com o facto. Pedro Nuno Santos ser o elemento à esquerda, que dá imenso jeito para fazer aquela clivagem entre esquerda e direita, e aquilo que um lado pensa e o que o outro lado pensa, e, e, e se da direita não se considera que Pedro Nuno Santos até poderia ser um líder do PS interessante para, uh, para essa direita poder recuperar ali algum centro.
0: E, e ao mesmo tempo no Conselho Nacional do PSD, uh, Luís Montenegro, à mesma hora que falava Pedro Nuno Santos, atacou precisamente o, o, o antigo Ministro das Infraestruturas, quase com o mesmo Uh, grau de ataque que estava a atacar António Costa e isso tem certamente uma leitura política a primeira parte da Vista e Suaz foi boa enquanto durou, hum. mas termina aqui e voltamos já de seguida para a segunda parte Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, hoje connosco temos o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, também foi recentemente eleito, aliás, Presidente do Comitê Executivo do Parlamento Global de Presidentes de Câmara, podemos traduzir assim desta forma, Sim. que tem dia. mais de 60 autarcas de várias cidades do mundo, podemos dizer assim. Eu uh, uh, começaria por perguntar, Ricardo Rio, uh, o que é que representa esta, esta eleição, começando pela, pela questão mais atual, ou seja, o que é que isto pode significar em termos de, uh, para o país até e para, para as autarquias portuguesas, sei que há outras que também te, integram esta, este, esta associação de, de, de autarcas, não sei se será uma associação o termo mais correto. Sim,
2: é uma associação, uma adesão voluntária, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é uma associação representada já há cerca de oito anos esta parte por altarcas de facto de todo o mundo, que surgiu é, inspirada um pouco na obra do professor Benjamin Barber, do If Mayors Rule the World, ou seja, do contributo que os autarcas é, podem dar para uma melhor governança global, e, é, e que ao longo destes anos tem, tem procurado de facto cobrir algumas das temáticas mais relevantes da agenda global, mas que depois só se podem materializar com um contributo muito forte das autoridades locais. Estamos a falar das questões da salvaguarda da democracia, das alterações climáticas, da segurança nos contextos urbanos, do, dos problemas das migrações, enfim, uma panóplia muito alargada de temas que, que têm sido cobertos. Quanto à questão da relevância, eu julgo tudo aquilo que até... É que até o
0: Primeiro-Ministro, que é insuspeito de ser grande fã de autarcas do PST, enfim, pela, pela, pela disputa partidária, muitas vezes isso não, não acontece, o felicitou. Portanto, isto tem alguma importância? É um sinal de
2: maturidade democrática, acho que, em todo o caso, além da, da, da relação pessoal Bem melhor, naturalmente, que a política que eu tenho com, com o primeiro-ministro António Costa, uh, acho, acho que também demonstra que às vezes é preciso um bocadinho de sentido estar nestas coisas. Mas, uh, ele se calhar conviveram
0: entre 2013 e 2014, 2015, ainda conviveram bastante como autarcas duas nas maiores autarquias do país, se calhar tem essa relação daí ou não? Enganado.
2: Sim, acho que o seu passado como autarca acaba por também valorizar esse mesmo espectro na medida em que ele próprio também teve várias responsabilidades internacionais, no Erosítios, no Comitê das Regiões, e portanto também melhor que ninguém pode perceber a relevância desta afirmação internacional, que é uma afirmação de facto mais do que pessoal, de certa forma territorial, ou seja, é a cidade de Braga que passa a estar ainda mais no radar internacional, como tem feito em diversas outras organizações. É o próprio país que fica prestigiado por ter um seu cidadão uh, num cargo de responsabilidade à escala internacional. Eu acho que tudo isso acaba por criar um entorno favorável para aquilo que é a imagem externa do país. Uh, e, nesse sentido, não deixa de ser também aqui um fator muito positivo para, para Portugal.
0: Ricardo Riota, houve o Conselho Nacional do PSD. Uh, Luís Montenegro fez uma espécie de balanço muito positivo uh... Também estava a falar dele próprio, e, e, portanto, nos 11 meses e meio de, de, que está à frente do, do PST um, foi, foi mandatário distrital de Paulo Rangel nas, nas diretas antes, antes de, das que levaram a eleição de Luís Montenegro, de depois decidiu não tomar posição, uh, muita gente tomou. Um, uh, há muita gente ainda dentro do partido que diz que Luís Montenegro não vai chegar lá. Vai ou não? Vai. E o chegar lá, entenda-se, para quem está a ouvir, é chegar a Primeiro-Ministro. <risos>
2: Não, acho que vai, acho que vai por, por vários motivos. De facto, eu não tendo apoiado o Luís Montenegro em nenhuma das eleições diretas, aliás, em que ele, em que ele foi candidato, eh, na esmagadora maioria dessas eleições eh, assumi uma posição neutral por razões de ordem diversa. Numa delas até eh, estive eh, com o Paulo Rangel, nesse caso não era ele candidato, era o Luiz Rio. Ah, na, nas eleições eh, anteriores à, àquelas em que ele foi eleito, um, e, e acho que não, não tendo esse tanto conflito de interesse ter sido um prescritor da sua eleição naquele momento, acho que ele tem feito um trabalho importante uh, de consolidação do, do partido, de revitalização do partido, que obviamente vem de um, de um passado recente difícil, de, de perda de capacidade de intervenção e de afirmação na sociedade portuguesa, de alguma perda de dinâmica das suas próprias estruturas, e que, de uma forma paulatina, porque também não se consegue, digamos assim, em passo de magia, de um momento para o outro, construir soluções ganhadoras, reconquistando essa capacidade mobilizadora interna e essa capacidade. Mas é pela sorte do momento
0: em que o, o PS está cada vez mais frágil e, e o governo do PS. Não,
2: não, há, há as duas dimensões. Há méritos de Monte O é, que é que acha temba, que ele há, fez temba.
0: melhor nestes neste 11 meses e meio?
2: Acho que há um elemento fundamental, que é o da pacificação do próprio partido. Nós uh, vivemos um bocado em clima um, balcânico durante demasiado tempo. Acho que hoje, dizendo o que me dizia há pouco na sua questão, porventura pessoas que acham que não, não, ainda não ganharam essa confiança no líder ou não, não têm uma expectativa positiva em relação àquilo que possa ser o resultado, acho que pelo menos o partido uh, indiscutivelmente está uh, pacificado. e Portanto, estamos uh, com mais ou com menos força a remar todos para o mesmo lado. Isso é importante. É muito importante, diria, em qualquer organização e num partido mais ainda. Uh, e por outro lado, acho que do ponto de vista da, da intervenção pública, tem, tem tomado posições uh, importantes, tem o PSD, tem tido, como ainda recentemente o próprio uh, ex-presidente, Silva, que a questão de frisar na, na sua intervenção na Convenção do base tem tido uma postura construtiva em relação a algumas áreas, o caso da habitação é Uh -huh. Diria especialmente eloquente nessa matéria o PSD apresentou um, um conjunto de propostas muito, muito consistente de, de, uh, Ricardo, deixa-me um só, só interrompê-lo uh, apesar
5: de, de, dos méritos do Luís Montenegro que está a elencar uh, Em dois temos a sondagem do, do Expresso que uh, indica que o PSD ainda não está a conseguir recuperar apesar desta crise no governo, uh, acha que é mais fast... seria mais fácil para Luís Montenegro derrotar Pedro Nuno Santos o que António Costa?
2: Hum, isso acredito que sim porque António Costa é indiscutivelmente, e não é por facto um elogio na, na, na sua conta do Twitter um político de facto um, com uma capacidade de sobrevivência extraordinária Veremos uhum. se Pedro Nuno Santos também se consegue como se anuncia, acho que Pedro Nunes
5: Santos é mais frágil
2: tentar, regenerar depois deste período difícil para, para abrir expectativas para o futuro, até acredito que sim mas mas em todo caso não deixo de considerar que António Costa seria claramente ou será claramente um adversário mais difícil sempre do que do que Pedro Nunes Santos, mas em relação a esta questão e até pegando nesta questão da, da sondagem dos preços, também temos que ter consciência que de facto o é, um contexto que nós vivemos ao longo já não apenas semanas, mas quase de meses, é um contexto que não deixa de ser bastante difícil para a afirmação de uma alternativa. Nós temos discutido muito em termos públicos e tem coberto completamente a agenda mediática todos este conjunto de casos e casinhos que fragilizam e muito o Governo, que demonstram a sua incapacidade em muitas das áreas, que demonstram a incapacidade de alguns dos seus membros para integrarem a si mesmo o Governo, mas que não abrem, digamos assim, espaço em termos de opinião pública para a afirmação de uma alternativa. Portanto, as pessoas neste momento sabem o que não querem não perceberão ainda aquilo que, que querem para, para o futuro. Portanto, eu acho que é esse trabalho que tem que ser feito, também o PSD, e de demonstrar que não é apenas por não se gostar do Governo atual, que se tem que mudar, é que existe uma alternativa que vai garantir o nosso ao futuro.
1: Mas a, a, a legislatura deve ir até ao fim?
2: Acho que sim, neste momento não, não, não vejo motivos para, para provocar um, umas eleições antecipadas. Acho até uh, que, até por força destas circunstâncias, umas eleições antecipadas, porventura, nos devolveriam a um passado recente de uma, uma espécie de geringonça 2.0, porque, independentemente do resultado que se ocorrer, provavelmente teríamos uma, uma condições para, para uma contra-maioria a poder ser, ser mais relevante do que uma liderança do, do PSD.
1: Ontem, e, ontem Pedro Pai, Santos suspirou pelos tempos da Giringonça.
2: Há quem gostasse. De facto, eu acho que não foi de facto um contributo muito positivo para o país, e até pessoalmente, é daquelas coisas que nenhum político pode dizer. Eu prefiro claramente uma maioria absoluta, ou preferiria uma maioria absoluta do Partido Socialista um modelo de geringonça que o Partido Socialista aproveitasse essa maioria para tomar medidas que são necessárias para o país e que não seriam dependentes de concessões às vezes despropositadas.
1: Portanto, concorda com o Presidente da República ter dado só um aviso e não ter avançado para a dissolução?
2: Aliás, mesmo nessa matéria, eu acho que também este tipo de avisos tem, tem que ser geridos com alguma, com alguma cautela para, para não se transformarem num argumento para que depois quem está a ser avisado possa ter atos de sobrevivência como aquele que o Primeiro-Ministro teve, quando decidiu manter o Ministro João Galenda no, no Governo. Acho que não tivessem havido tantos avisos. Do Presidente da República anteriormente, se calhar o João Galambas já não
0: seria... Mesmo. É, é autarca, se tiver que falar com o João Galab, naturalmente terá que ter uma postura institucional, mas, mas não acha que quando estiver sentado à mesa está perante um ministro fragilizado quando estiver a discutir assuntos da cidade de Braga?
2: Não, no sentido em que, enquanto ele for ministro, é o ministro. Portanto, essa, essa é uma questão que num diálogo entre o Presidente da Câmara e o ministro, nem sequer se coloca, Mas do ponto
0: de vista político é mais incompreensível que ele se mantenha como... Ministro,
2: Eu acho que houve circunstâncias que, em condições normais, poderiam ter levado aquele que saísse do, do Executivo. A partir do momento em que se mantém, eu acho que essa interlocução é exatamente a mesma que, que em qualquer outra circunstância. Portanto, não, não, não há, digamos nós, nesse aspecto os altarcas quando estão em diálogo o Governo, desde logo, ligam-se um pouco das questões de natureza partidária, com alguma incompreensão até dos próprios partidos a que te tem. com certeza, a te tem. Ricardo Rio a Câmara de de Dia, e entre os presidentes de Câmara e os governos naturalmente.
0: Uh, Ricardo Rio, uh, ontem eu por acaso quando estávamos a preparar a entrevista uh, ia, ia perguntar-lhe se, se, se o congresso extraordinário de 25 de novembro que foi aprovado no Conselho Nacional na, na, na quinta-feira à noite seria uma boa oportunidade para lançar as europeias, etc, mas o Luís Montenegro já disse que seria e portanto passando à frente o que lhe perguntava Eu era, era se consegue ver já, vislumbrar bons nomes diz-se muito que só está na cabeça de Luís Montenegro, cabeça de lista mas, e as pessoas normalmente nunca querem substituir-se ao, ao líder, mas, quer dizer, têm a sua opinião. Está a haver alguns nomes que pudessem ser cabeça de lista às europeias?
2: Eu acho que o PSD tem dentro portas excelentes nomes, mas acho que também é um partido que, por tradição da abertura à sociedade civil, nunca se deve fechar também ao envolvimento de cidadãos independentes.
0: Rui Moreira não, não chocaria, por exemplo?
2: Não chocaria de todo, acho que... O Rui Moreira é uma personalidade que, do ponto de vista da sua intervenção política, tem conquistado, diria, uma simpatia bastante alargada, mas é um europeísta convicto que é muito importante nessa, nessa matéria, portanto, acho que seria também um uma boa, boa candidato. decisão como, como cabeça de lixo. Acho que é uma questão que está, obviamente, um pouco condicionada a um outro processo, bem mais lá para a frente, que tem a ver com o um processo autárquico, porque também não vejo uma solução Rui Moreira que fique desligada daquilo que venha a ser a solução que o PSD e o movimento que ele liderou até há pouco tempo tem para o Porto.
0: Pode ser aí uma win-win situation em que o PSD uh, assume essa herança de Rui Moreira na Câmara do Porto e depois ele é candidato às Europeias, mas, mas não há dúvidas é que considera, considera que seria um bom candidato e que teria notoriedade para ser cabeça de lista, certo?
2: inquestionavelmente. Inquestionavelmente.
0: Um, Pergunto-lhe agora está no último mandato e, portanto, é, é um bocadinho difícil não lhe perguntar isto, se, é, se estaria disponível para integrar essa lista.
2: Não, não estou, desde logo por uma razão muito concreta. Eu, quando fui eleito em 2021, ou antes de ser eleito, assumi um compromisso público e vivia uma determinação pessoal que levaria o meu mandato até ao final. Então, não me diga que não
0: vai fazer como aos outros, que há oh, dois anos do fim mete lá o seu Delfim para garantir que vai ganhar as eleições a seguir.
2: Não, não vou de todo. Vou trabalhar para que o meu Delfim ou a minha assessora possam ganhar as eleições com certeza, porque acho que este projeto que temos desenvolvido em Braga é um projeto que não pode ser interrompido, mas vou, vou fazê-lo dentro da Câmara, enquanto Presidente de Câmara e, portanto, aliás, nesse particular, como eu tenho dito muitas vezes, outros meus colegas também têm dito, mas eu diria que Levo mesmo a sério essa, essa afirmação: não há melhor função política do que ser presidente de Câmara. Eu gosto muito daquilo que faço, portanto, não trocaria este lugar durante os próximos dois anos e meio, sensivelmente, por qualquer outra alternativa.
0: Ficamos já a perceber que, que a sua favorita e a sua Delfim é a vice-presidente Sameira Araújo e, portanto, fica também clara essa parte. Não, não é, aliás, ah, Araújo, não será,
3: com
2: certeza, não será com certeza. O que eu não gosto é. é à portas, nem a, a nenhuma solução masculina nem feminina, temos <risos> que manter aqui também uma postura completamente <risos> aberta nessa, nesse
0: processo. Foi um erro meu de, de não fazer essa estrutura
2: mas tem sido um excelente quadro, tem sido um pilar fundamental todo o trabalho que nós temos desenvolvido, mas pelas mais diversas circunstâncias não, não é toda a alternativa para, para
5: Uh, Ricardo Rio, se o PSD não vencer as europeias, uh, Luís Ponte Negro deve sair da liderança e dar a oportunidade a alguém, para nos dois anos seguintes, preparar uma alternativa? Qual é que é a fasquia?
3: Hum,
2: acho que as europeias são, obviamente, uma etapa importante e não as podemos desvalorizar e seria uma diria uh, irresponsável até que nós, a uh, esta distância, pudéssemos começar a aligeirar o peso dessa responsabilidade, a dizer que elas não têm nenhum impacto mas também, pelo contrário, não acho que sejam uma prova de fogo, ou seja, um, um teste de sobrevivência PSD Ou seja, não
5: é obrigatório o Lisbon Pedro pode... ganhar as europeias para ficar?
2: Eu acho que não, acho que não, embora, acho que tem todas as condições, isso sim, uhum. para as poder vencer e usar essas mesmas europeias como uma primeira etapa de afirmação, de, de, digamos assim, do PSD para efeitos. Ou seja, no, da... no, da... no fundo, se,
5: se ganhar por pouco, não contexto em que chega a iniciativa liberal, também é natural que cresçam isso será compreensível.
2: Tem a ver com vários fatores. Não, não, desde logo as próprias eleições europeias, como sabemos, nos últimos anos têm vindo a perder uh, níveis de participação. Quero dizer que até do ponto de vista da sua representatividade em termos de resultado acabam por ser um pouco mais fragilizadas, o que acho que é um desafio que todos uh, nos deveríamos mobilizar para, para combater uh, já neste próximo ato eleitoral depois, porque efetivamente hoje existe uma fragmentação do aspecto político muito alargada, que, que acaba por também não permitir uh, numa eleição desse género em que não existe grande mobilização e grande identificação das pessoas com o próprio processo eleitoral
0: digamos... Tem que ser uma, uma derrota em caso de ser derrota, naturalmente que o PSD e sendo o PSD crítico, que será uma vitória uh, mas honrosa, não é? Se o PSD baixasse da, da fasquia dos 20% seria desastroso e aí seria difícil o Presidente continuar, digo eu
2: como é, óbvio, como é óbvio, mas acho que não estamos a trabalhar nesse cenário.
0: Já agora, e também muito rapidamente, depois disso um ano, quase dois, mas um ano e meio depois há autárquicas, o PSC já tem condições de ter mais uma Câmara que o PS nas próximas autárquicas e recuperar a liderança da ANMP?
2: Esse é um processo também que é sempre lido de uma forma nacional mas que não nos podemos esquecer que o total nacional é só uma de 308 parcelas locais. E, portanto, Bom, o Luís Montenegro é... já anda
0: a pescar o olho a Pedro Santana Lopes e a outros para, para ir com esse trabalho de formiga ir, ir contabilizando mais a favor do PSD, não?
2: E vem e vem e naturalmente que eu pessoalmente deveria, obviamente com muito muito bons olhos... Estava de voltar a ver
0: a Pedro Santana Lopes a discursar no, no congresso do PSD com
2: certeza, um militante, ou já não um militante neste momento, mas pelo menos foi, foi um militante destacadíssimo do nosso partido, uma pessoa que deu muito ao PSD e ao país, como está agora a dar agora à Figueira da Foz e, portanto, eu veria com ótimos olhos o regresso do, do Pedro Santana Lopes às nossas lides, mas não o mais depressa possível, até porque isso causaria um constrangimento do ponto de vista da sua gestão municipal na Figueira da Foz mas após as, as próximas autarcas com certeza que sim.
1: No congresso de há um ano, o Ricardo Rio foi um dos poucos que criticou o, o líder por causa do, do, do processo de regionalização, por não ter havido uma tomada de posição Montenegro já o voltou a desiludir
2: não, em termos de posições públicas, acho que de facto esse foi o fator de maior polivagem que eu tive com, com o líder atual do PSD em termos da sua intervenção. Eu acho que essa foi uma opção errada do, do PSD e do, do seu líder, volto a dizer portanto não, não mudei de opinião, acho que foi utilizada mais como forma de afirmação de uma diferença para com o Partido Socialista do que verdadeiramente uma opção consciente em relação àquilo que é o modelo de organização administrativa do Estado que pode favorecer mais o desenvolvimento do país, mas, pronto, a opção está tomada, eu acho que neste momento o processo de regionalização, enquanto total, está obviamente no congelador e é importante, e aí volto a subscrever a opção que o Governo tem tido de avançar com este processo de reforço das competências das estruturas de formação regional, porque acabam, por de certa forma, concretizar alguns dos objetivos e dos méritos da, do processo de regionalização, sem aquilo que é, digamos assim, a cereja no topo do bolo, que é a legitimação democrática dos órgãos e que, que governam os
1: estamos, estamos a avançar rapidamente para o fim da, da nossa entrevista. Queria só fazer-lhe aqui mais uma pergunta sobre um tema paralelo, uh, porque o Ricardo Rio é autarca, uh, e queria perguntar-lhe se quando uh, vê as notícias uh, e ou falar de casos como o Tutti Frutti, uh, se não fica envergonhado.
2: Não, eu não, não fico envergonhado com casos concretos, porque naturalmente cada caso concreto tem que ser avaliado à luz da, daquilo que são as circunstâncias uh, que o formatam, um no sentido eu não consigo avaliar o que é que, que é verdadeiro ou não é verdadeiro de, de processos como esse. Uh, que, mas há um pô, impacto na há, opinião pública. Mas obviamente que fico mais do que envergonhado, eu fico entristecido uh, pela maneira como ao longo dos últimos anos se tem criado um clima público de atentar contra a dignidade dos autarcas, contra aquilo que é o papel importantíssimo que os autarcas têm no nosso país, e de entrarmos numa lógica de jornalização que é fragilizante da própria democracia. E acho que, que nesse sentido, às vezes se trata com excessiva ligeireza muitos desses processos. Obviamente, e eu que estive muitos anos na oposição e que fiz inúmeras denúncias uh, sobre condutas impróprias que julgadas que os anteriores responsáveis tiveram, uh, acho que, acima de tudo, tem que existir uma política de escrutínio total, de cada uma das condutas por parte das instâncias que têm essa responsabilidade, sejam elas de natureza criminal ou de outra, mas uh, acho que também não se pode, é de muitas vezes, tratar com demasiada ligeireza esses processos, fazendo os juízes públicos antes mesmo de eles estarem uh, devidamente instruídos em termos formais. E, portanto, uh, e, e obviamente que também me preocupa um pouco que, às vezes, estas informações que deveriam estar a circular em circuito fechado ainda seja por segredo de justiça, seja pela, pela tramitação dos processos, estejam explanadas na praça pública, como se estivéssemos a falar de uma novela.
0: Um, Ricardo Rio, só mesmo para terminar, uma última questão, antes de passarmos aqui à fase do Carno Peixe. Um, Tem-se falado já de candidatos presidenciais, um, Marques Mendes, Paulo Portas, até de outro espectro, Gouveia Mel, todos os candidatos candidatos à direita que surgem enchem nas medidas, não Gostava de ver também Pedro Passos Coelho neste rol.
2: Pedro Passos Coelho, eu ia acrescentar também, uhum. necessariamente. Uh, sim, Pedro Passos Coelho seria uma excelente digamos, alternativa também como candidato presidencial uh, por, por tudo aquilo que fez ao país, pelo sentido de estar também que tem. Uh, não sei se dentro da sua própria perspectiva, um cargo uh, não executivo se alinha muito com a sua postura pragmática também encarar a sua intervenção na vida pública.
0: Ricardo Ri, vamos então à fase do carne ao peixe. agora tenho que escolher uma de duas opções, uh, sabe exatamente como é que isto é, vamos ver se não fica com fome. Vamos a isso. <risos> Ricardo Ri, com quem gostaria de subir a escadaria do Bom Jesus de Braga? Luís Montenegro ou Carlos Moedas?
2: O Carlos Moedas está em melhor forma, lamento pelo Luís, mas o Carlos <risos> tem participado em várias meias maratonas e não só, e, portanto, seguramente gostaria um, um bom melhor parceiro para, para um exercício, naturalmente, da
1: Ciena. E, e a quem é que daria uma aula de Economia? A Passos Coelho ou a Rui, a Rui Rio?
2: Eu acho que, se olharmos para a Economia com uma melhor utilização possível dos recursos, apesar do Rui Rio ser economista, acho que ele desperdiçou um pouco os recursos que teve no PSD e, portanto, se calhar seria mais carente dessa aula do que o próprio Passos Coelho.
5: Uh, preferia ser mandatário de uma candidatura à de Paulo Portas ou Marcos Mendes?
0: Marcos Mendes. Uh, com quem tomaria um café ou um drink fim de tarde na, na Brasileira, em Braga? Com o Hugo Soares ou com o Paulo Rangel?
2: Hugo Soares é um amigo de longuíssima data, portanto nós quase que tomamos café, a cada momento o Paulo Rangel pediu um convidado ilustre à nossa cidade, portanto neste caso pela, 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 pela variedade, por, por quebrar a rotina, se calhar Paulo.
0: Pensei que ia respondemos que Ita Machado, mas não. Não,
2: é... ele não é muito perguntador de cafés públicos.
0: Vamos então agora mesmo à última parte da nossa entrevista, que é a nossa sobremesa, e ele perguntar qual foi a música que nos trouxe e o porquê dessa escolha.
2: Olha, é o Working on a Dream, do Bruce Springsteen, que é, porventura, um dos meus cantores favoritos. Dá muitos, muitos anos esta parte. Esta música em particular acompanha-me desde a minha primeira candidatura, na altura como, digamos, um, música de fundo de um, de um projeto que estava em construção, mas eu acho que, até pegando nesta eleição para o Global Parliament of Mayors, acaba por representar um pouco aquilo que é o trabalho dos autarcas por todo o mundo, trabalharem com uma ilusão, mas trabalharem com muito sacrifício, com muita dedicação, para atingirem o
0: um resultado. Muito bem, Ricardo, eu agradeço imenso o facto de ter participado. É o boss da Câmara de Braga, já que estamos a falar do Springsteen, e nós, como sempre, a Vichy Soaz regressa na próxima sexta-feira.
3: Muito obrigado. I'm